0: Hallo und herzlich willkommen, ihr hört Long Take, Episode 146. Mein Name ist Lukas Bawenschik und das hier ist kein schnödes Geschwätz, sondern natürlich der erste Elevated-Podcast. Am anderen Ende der Leitung ist Adrian Gmelch, Autor von die Neuerfindung des M. Night Shyamalan und jetzt neu erschienen beim Marburger Büchner Verlag auch Art Horror, die Filme von Ari Asta und Robert Eggers. Hallo Adrian, wie geht's dir? Entschuldige die alberne Einstiegsfrage, aber hast du in letzter Zeit vielleicht einen guten Horrorfilm gesehen?
1: Ja, hallo Lukas, vielen Dank für die gelungene Einleitung. Ähm, Freut mich wieder hier bei dir im Podcast zu sein. Auf deine Frage habe ich natürlich eine Antwort, Ähm, eventuell nicht die originellste, aber ich würde die Mächte des Wahnsinns nennen. Mhm, Von John Carpenter. Genau. Ähm, Ich bin gerade auf einem John Carpenter Trip, äh, habe mir alle möglichen Filme von Carpenter wieder reingezogen und die Mächte des Wahnsinns blieb mir da hängen. Und es ist einfach genial, wie er ja Realität und, und Fiktion einfach vermischt in diesem Film und dabei tatsächlich eine, eine geniale Atmosphäre der Angst schafft.
0: Basierend auf einer H.P. Lovecraft-Geschichte, relativ lose adaptiert natürlich. Meine Anschlussfrage wäre denn, handelt es sich bei diesem Film denn um einen Art Horrorfilm denn das ist der Begriff, den du in deinem neuen Buch benutzt, um aktuelle Entwicklungen im Genre-Kino zu beschreiben.
1: Aber da ist ja auch eine gewisse Historie. Würde das passen? Nein. Also nach meinem, meinen Kriterien ist das kein Art Horrorfilm. Denn
0: das ist eine zeitgenössische Entwicklung vor allen Dingen. Du schreibst als zentrale These deines Buchs auf Seite 11... Eggers und Aster sind die exemplarischen Vertreter einer noch relativ jungen Subhorror-Genres des art bzw. beziehungsweise des Horrorfilms als Kunst. Aber ist es denn mehr als nur der zeitliche Abstand, die äh, diesen Carpenter-Film vom Arthorror trennen? Wie definierst du das für dich? Das ist ja sicher ein, oder das ist sicher ein Aspekt, der einen großen Teil deines Buchs tatsächlich abnimmt, hier Genredefinitionen vorzunehmen, abzutrennen. Was ist denn dieser Art-Horror, von dem
1: du sprichst? Ja, also Arthorror, das ist das Wichtigste in Art Horror ist Art. Also Art, das steht nicht für Art. Mhm, Kunst. Es steht, kann natürlich die Abkürzung für Kunst stehen, steht aber auch für Arthaus. Also Arthaus, ja. Und das ist das Wichtigste in diesem Begriff, weil es eigentlich erstmal Arthaus-Filme sind. Natürlich ist der Begriff Arthaus auch ein Begriff, der, den man erstmal näher definieren sollte. Aber das ist für mich das Wichtigste. Im Grunde ist es die Kombination zwischen Art Haus- und Horrorfilm.
0: Mhm. Du beschreibst an anderer Stelle auch, dass es so eine Hybridisierung von Unterhaltung und Arthouse ist. Also dir scheint es auch wichtig, das nochmal abzutrennen von Filmen wie zum Beispiel Under the Skin von Jonathan Glazer oder Killing of a Sacred Deer von Jorgos Lantimos, die für dich zu sehr ins Intellektuelle, ins Arthouse-Kino gehen, um noch diese Form zu beschreiben. Also
1: du würdest sagen, das ist so eine Hybridisierung, richtig? Ganz Genau. Es wäre schon gut, wenn ich eine Definition gebe von, von Arthorror, meiner Meinung nach, jetzt an dieser Stelle. Und im Grunde ist Arthorror, also für mich verbindet Arthorror, schon intellektuelle Konzepte mit eben psychologischen Narrativen, ähm, stilprägenden Bildern und eben unkonventionellen Erzählmethoden und auch Schauspielstilen und Kameratechniken. Und dies alles eben im Gewand eines Horror-Szenarios, welches klassisch auf Angst und Schrecken abzielt oder auch manchmal mit schockierender Gewalt ähm, daherkommt. Und oft der Ausgangspunkt ist, dass eben nicht per se unbedingt der Horror und das Horrorgenre im Mittelpunkt des Films steht, sondern das Kernthema, die Geschichte, die erzählt wird. Und diese wird eben erzählt im Gewand eines Horrorfilms.
0: Du hast auch im Buch einen Katalog von anderen Begriffen,
1: die Horrorfilme
0: so auferlegt bekommen haben, weil man in Hollywood, aber auch anderswo immer, auch so ein bisschen ein Unbehagen hatte. Horrorfilme galten oft als minderwertiges Genre. Du führst das auf, sie gewinnen keine Filmpreise, sie tauchen nicht in Bestenlisten auf, sie sind auf Festivals nicht so erfolgreich, sie sind eigentlich oft definiert durch endlose, nicht besonders hochwertige Fortsetzungen und du führst dann auf, man hat auch andere Begriffe schon genommen, Chillers, Shockers, Mysteries, Psychological Films und du sprichst auch andere Begriffe an, die schon benutzt worden sind, zum Beispiel Slow Horror, Quiet Horror, Smart Horror, Indie Horror, Prestige Horror. Warum jetzt unter all diesen Begriffen Art Horror? Also warum scheint dir das hilfreicher, um diese neue Welle von gegenwärtigen Horrorfilmen zu definieren als diese anderen Begriffe?
1: Ja, also ich glaube, der am meisten benutzte Begriff ist ja Elevated Horror. Der ist entstanden 2010, um die 2010 herum. Mhm. Es gibt wahrscheinlich nicht eine Einzelfigur, der man das zurechnen kann, oder? Das hat jetzt ist jetzt gleichzeitig aufgekommen an vielen verschiedenen Stellen, oder? Genau, genau. Also einer der Ersten, der das Wort in einem Interview benutzt hat, ist Simon Oakes, also der CEO von Hammer Films, also dem 2006 wiederbelebten Studios. Genau, also das war einer der Ersten, der das der den Begriff in den Mund genommen hat und danach ähm, ist der Begriff öfters aufgetaucht bei Kritikern, äh, äh, bei anderen Filmemachern und so weiter. Aber Elevated Horror, dieser Begriff hat ein Problem und zwar ähm, diskriminiert er sozusagen andere Horrorfilme. Ähm, das ist nämlich dieses, einfach dieses Adjektiv elevated, was impliziert, dass die anderen Horrorfilme eben nicht elevated oder intelligent oder smart sind was für mich eben die falsche Herangehensweise ist. Mhm. Und auch bei bei Horrorfans ähm, ist dieser Begriff nicht gerade beliebt. Auch da ähm, ist es ein bisschen kompliziert, ähm, sich äh, eben damit anzufreunden. Und selbst Kritiker aktuell jetzt wenden sich auch eben von diesem Begriff ab und verwenden den ungern. Und da gab es mal eine Umfrage, die ich auch zitiere, äh, unter amerikanischen ähm, Filmkritikern. Und die, ja, fast einstimmig haben den Begriff abgelehnt, Elevated Horror.
0: Eine Frage, die sich mir da stellt. Ich würde sofort zustimmen, dass der Elevated Horror-Begriff etwas Herablassendes hat, dass er ähm ja, so im Diminutiv funktioniert und das Genre als minderwertig darstellt. Nun frage ich mich, ist das beim Arthorror nicht auch so? Ist Kunst nicht immer eine Kategorie, nach der man strebt, die auch tendenziell positiv besetzt ist? Und impliziert man nicht auch dadurch, dass andere Horrorfilme
1: keine Kunst sind? Das würde ich nicht so sehen. Also, wie gesagt, der Begriff Arthorror basiert mehr auf dem Begriff Arthouse als Art an sich. Und Per se, wenn ein Filmemacher einen Autorenfilm dreht oder Arthouse-Film, dann ist das ja keine Diskriminierung ähm, im Hinblick zu anderen Filmen, sondern einfach, man selbstbewusst ist in dem Genre Arthouse drin und das ist, ähm, es ist einfach eine eine Wahl, die man trifft im Grunde. Mhm. Deshalb finde ich nicht, dass das, ähm, wenn man den Begriff so herangeht, also, quasi dieses Arthaus mit reinbringt, dass das irgendwie diskriminierend wäre gegenüber äh, dem Horrorgenre an sich, oder äh, man versucht, sich intelligenter darzustellen oder etwas ähm, äh, Smarteres zu schaffen. Mhm warum nicht Arthouse-Horror statt
0: Arthorror? Also geht es da um Prägnanz einfach, aber wäre dadurch nicht Präzision gewonnen, wenn man diese, wenn es doch primär darum geht, Arthouse und Horror zu verknüpfen, dass man das auch in den
1: Begriff aufnimmt? Äh, ja, das aufnimmt. Problem ist nur, dass man dann eben komplett Arthouse hätte und dann äh, könnte man im Grunde auch sagen, ja, das ist ein äh, Subgenre von Arthouse. Ja. Also mir ging es schon darum, das wirklich zu kombinieren, im Grunde die zwei Begriffe und daraus einen neuen Begriff zu schaffen. Der, der das meiner Meinung nach am besten noch umfasst. Also
0: du willst sagen, die Synthese muss abgebildet werden, dass beide Elemente haben, aber sie stehen jetzt nicht einfach nebeneinander. Ähm, dieser Art-Horror-Begriff, ist der was anderes als zum Beispiel ein, sagen wir, ein Fantasy-Horror-Film? Weil auch da findet ja eine Fort- von hybridisierung statt. Das Arthaus als Genre wird bei dir definiert durch zum Beispiel naja, es, es geht darum, um einen modernistischen Kunstbegriff und vor allen Dingen um diese Vorstellung des Kunstfilms in den 50er Jahren. Also man denkt vielleicht jetzt irgendwie an Bunuel und Ingmar Bergman und Antonioni und dergleichen. Ist das auch, worum es dann hier in diesem Arthouse-Begriff, im Art-Horror geht? Also ist das der Bezugspunkt für dich, so das modernistische Kino, das äh, nach dem Zweiten Weltkrieg entsteht?
1: Ja, kann man so sehen. Also mir geht es vor allem darum, beim Arthouse eben, dass es tatsächlich... Unkonventionell ist, experimentiell, man man sich traut, neue Sachen zu versuchen und das unabhängig im Grunde vom kommerziellen Erfolg und man sich schon bewusst ist, dass man rein theoretisch auch einen Nischenmarkt bedient Mhm. und es geht Tatsächlich um die ausgeklügelte künstlerische Form beim Arthouse-Film. Und das ist halt bei Arthorror genau äh, gleich. Ich finde das ja interessant. Also würdest du sagen, erfolgreiche
0: Filme haben keine interessante Form? Weil ich meine, ich gehe so durch die große Zahl von Horrorfilmen, die es so gibt, durch. Und denke, so ein Film wie The Texas Chainsaw Massacre ist doch jetzt nun auch kein konventioneller Film, oder? oder Psycho zum Beispiel, der bedient sich klar einer Tradition, aber der bricht trotzdem an vielen Stellen mit dem klassischen Hollywood-Erzählen und hat eine klare modernistische Tendenz. Ich habe zum Beispiel mit so einem Film wie Rosemary's Baby gerechnet, der sehr klar irgendwie von einem großen Arthaus-Regisseur mit Roman Polanski kommt,
1: aber eben auch sehr deutlich eben mit dem Horrorbegriff belegt wird. Ein ganz wichtiges Element im ist ist tatsächlich der Einfluss von früheren Filmen, aber auch von anderen Künsten auf diese Filme. Aber gibt es denn Filme, die keinen großen Einfluss von anderen
0: Filmen haben? Also zum Beispiel über die Hammer-Horror-Filme, die wir gerade schon gesprochen haben, die beziehen sich natürlich auch in weiten Teilen auf die Universal-Horror-Filme. Also die arbeiten mit ähnlichen Figuren und übertragen das dann nur im Kontext der neuen Zensurmöglichkeiten
1: in die Gegenwart, oder? Jein. Also, wenn man sich die Filme jetzt, ich äh, zitiere natürlich jetzt Asta und Eggers, weil, weil das ähm, das Hauptthema des Buches ist, ähm, wenn man sich diese Filme ganz genau anschaut, dann entdeckt man dahinter eine Fülle an Referenzen, an Querverweisen, ja, an eine Homa- Hommage eigentlich an, an alle Filme, die sie mehr oder weniger jemals gesehen haben. Und das ist extrem faszinierend, das zu sehen und bei Art Horror ist das öfters der Fall. Also ich habe ja am Ende des Buches auch eine Liste angeführt von mhm. mehreren Art Filmen seit 2010. Bei vielen dieser Filme ist das auch der Fall, dass da extrem viel Einfluss von anderen Filmen drin ist und meiner Meinung nach deutlich mehr als bei anderen Filmen das der Fall ist, die ich persönlich gesehen habe. Ja. Und, und für mich ist das ein wichtiges Merkmal, was auch diesen Kunstaspekt nochmal ein bisschen in den Vordergrund rückt, weil die Filme, auf die man anspielt, es eben solche, wie du vorhin zitiert hast, auch künstlerische Filme eben sind, so wie Rosemary's Baby, Roman Polanski oder The Shining von, von King, also Klassiker, die Klassiker schon auch des, des Horrorgenres.
0: Würdest du mitgehen, wenn ich sage, die Hommage, der Rückbezug, das Zitat, ist bekanntermaßen die Signatur des Postmodernen. Ein Neuarrangieren, ein sich aufbeziehen, ein Wiederholen von vertrauten Mustern unter Anführungszeichen mit einem Bewusstsein dafür. Also ein Film wie Scream zum Beispiel ist ja im hohen Maße Rückbezug herstellend. Also ist ein Film, der definiert davon ist, dass er Genre dekonstruiert, mit Genre-Mustern arbeitet wie würdest du sehen, die Beziehungen also zwischen dem Arthorror und dem Postmodern?
1: Also Arthorror ist definitiv postmodern in diesem Sinne, so wie du es angeführt hast. Manche sprechen ja auch, und das führe ich auch mal im Buch, erwähne ich zumindest, ist Posthorror. Also manche sprechen ja einfach nur von Posthorror, um irgendwie alle möglichen neuen Horror-Subgenres zusammenzufassen. Den Weg bin ich eben nicht gegangen. Was stört dich an dem Begriff Posthorror? Also ja. ist Horror vorbei? Das würde das ja implizieren. Ja, im Grunde ist auch die Frage, was kommt nach dem Posthorror? Ja. Posthorror. <lacht> Wer weiß. Aber das ist immer schon der, das der Schwachpunkt gewesen, meiner Meinung nach, von Post, wenn man immer von Post spricht, weil was kommt danach? Mhm. Und Arthur ist halt doch für mich so eine eine Lösung, die Sinn macht, meiner Meinung nach. Und ähm, und ich glaube, das belege ich auch ähm, relativ anschaulich anhand von vier Argumenten im im Buch. Kurz zu Scream, weil das ist relativ interessant. In der Tat, also Scream, die die Neuauflage sozusagen von 2022. Zum Beispiel, der auch viel über den modernen Horrorfilm natürlich widerspricht und auch über Elevated bzw Art-Horror, richtig? Genau, da geht es nämlich gerade um Elevated Horror und das ist die der erste Scream-Film der Reihe, der darauf Bezug nimmt. Und es ist ganz lustig zu sehen, wie sie das machen und, und wo dann auch verschiedene Charaktere im Film behaupten, Elevated Horror sei doch überhaupt kein echter Horror. Habe ich auch, glaube ich, im, im Buch erwähnt und aus diesem Aspekt heraus ist Scream auch sehr... Interessant, wenn man diese Elevated-Horror, Art-Horror-Diskurs da eben im Kopf hat. Also, wenn wir jetzt nochmal zu dieser Kategorie des Zitierens, des Verweisens gehen, wenn wir die
0: Remix-Kultur da in den Mittelpunkt stellen müssten, dann auch nicht ein Film wie zum Beispiel äh, schon der erste Scream oder auch die ganzen Filme von Wes Craven, die ja nachher sehr stark in die Selbstreflexion, in die Selbstdekonstruktion gehen. Also, da ist dann zum Beispiel das ganze ein Horrorfilm über den Dreh eines neuen Film oder sowas. Also diese Selbstreflexivität, die ist für dich ein notwendiges, aber kein hinreichendes Mittel für art richtig? In der Tat, genau. Aber was fehlt diesen Film für dich? Was würde sie auch zu art machen? Ich, ich muss einfach sagen, dass dieser Begriff für mich immer noch ein bisschen schwammig erscheint. Und je mehr ich
1: darüber nachdenke, desto weiter scheine ich mich von ihm zu entfernen. Also beim Begriff art Das ist ein Element, also die die, die ähm, Querverweise, Referenzen und so weiter an an andere Filme. Das ist natürlich ein Aspekt, aber was nicht zu vergessen ist, es gibt extrem viele Referenzen an andere Künste. Also es wird sich nicht, es geht nicht nur um Film, sondern es es geht um Theater, es geht um Gemälde, es geht um Fotografie. Das alles fließt da rein. Es ist nicht nur der Film, der reinfließt, sondern es ist eine Synthese von ganz vielen. Äh, verschiedenen Künsten, die da, die da zusammenfließen, ähm, bei den Filmen von Aster und Eggers. Aber ist das nicht bei jedem Film so? Also gibt es denn einen Film,
0: der nicht den bestehenden Status Quo der Kunst in irgendeiner Form aufgreift und mit dem arbeitet? Also man kann sich doch den freischwebenden Bildern, all dem, was in unserem Alltag ist, nicht entziehen. Man könnte ja eigentlich auch immer argumentieren, Es gibt gar keine klassische Bezug, keine ganz klassische Beziehung mehr zwischen Kunst und Natur, sondern die Kunst bezieht sich immer schon auf die Kunst und ist selbst eine zweite Natur geworden. Also ist es vielleicht der Unterschied, dass es bei diesen
1: Filmen deutlich herausgestellt wird? Ja, also das, was ich sagen wollte, ist nämlich: Für mich ist das bei Arthur explizit gewollt und von dem, was du sprichst, ist für mich eher... Implizit oder im Unterbewusstsein, wenn ein Filmemacher eindrücke, mit in den Film bringt dir vielleicht, ja, äh, gar, wo er sich gar nicht bewusst ist, dass er es tut. Aber bei, bei mhm. Arthur ist das bewusst und das merkt man auch, also wenn man sich mit, äh, mit Asta und Eggers länger auseinandersetzt, dann, dann merkt man dieses Element, dass es extrem bewusst ist, äh, deutlich. Die anderen Aspekte, also du, du meintest ja, Arthur, das ist nicht nur die diese dieser Querverweis auf, auf Filmgeschichte und, und andere künstlerische Prägung. Ähm, es geht darum viel mehr. Das ist das auch, was ich einleitend bei meiner Definition zu Art Horror ja, erwähnt vielleicht habe. Vielleicht
0: sollte ich kurz diese vier Punkte, die du auch herausschreibst, kurz einfach aufzählen. Es geht erstens um die gerade schon angesprochene Prägung durch Filmklassiker bzw. bildende Kunst. Es geht zweitens um die Verwendung des Horrorgenres als Vehikel, um andere existenzielle Themen zu behandeln. Es gibt drittens, um gemeinsame, wiederkehrende Motive und stilistische Elemente. Und viertens, leicht wiederzuerkennende, bildgewaltige visuelle Identität. Das ist doch richtig, oder? Das sind die vier zentralen Punkte. Das ist richtig, ja. Gehen wir doch mal zum Zweiten, der Verwendung des Horrorgenres als Vehikel, um andere existenzielle Themen zu behandeln. Inwiefern ist das etwas Neues. Also ich, ich möchte auch gar nicht so klingen, als würde ich so abfragen und als wäre ich hier so ein böser Lehrer oder sogar ein zweiter Lektor oder so, sondern die Frage, die ich mir da sofort stelle, erzählt Horror nicht immer. Von einem existenziellen Thema, nämlich von der Angst, das Leben zu verlieren, von der Bedrohung des menschlichen Körpers, von der Bedrohung der Welt, wie wir sie gerade vorfinden, unserer bürgerlichen Existenzen zum Beispiel. Oder um mal konkreter zu werden, um vielleicht ein existenzielles Thema aufzugreifen, ein Film wie Dawn of the Dead, ganz offenkundig, nicht in deiner Arthouse-Horror-Definition enthalten, erzählt wie jeder Zombie-Film natürlich auch vor der Angst vor dem Kollektiv vor der Angst, assimiliert zu werden, unterzugehen in einer blind konsumierenden, blind daherlaufenden Masse. Vielleicht auch eine Angst, wie so viele Filme, vielleicht auch aus der Zeit des Kalten Krieges. Die Angst vor dem Kollektivismus und mhm. dergleichen. Wie sieht das denn aus? Also ist das ein einzigartiges Element des Art-Horror-Films, dass er von existenziellen
1: Themen erzählt? Meiner Meinung nach ja, absolut. Wenn man... Es kommt auch darauf an, also wenn man ähm, die Regisseure äh, den genauer folgt und auch einige Interviews liest und so weiter, merkt man, dass es Regisseuren hinter Arthorrorfilmen nicht darum geht, einen Horrorfilm zu drehen, sondern darum geht, eine Geschichte zu erzählen. Und dafür wählen sie das Horrorgenre. Und das ist komplett anders, denn man denkt nicht im, im, im Genre zuerst, sondern man denkt erstmal an die Thematik und die Geschichte, die ich vermitteln möchte. Und für diese Geschichte suche ich jetzt das beste Genre sozusagen, die beste Genrehülle, das beste Gewand, um sie am besten eben an den Zuschauer zu bringen. Und hier haben diese Regisseure eben die Wahl getroffen, das im Gewand des Horrors zu machen. Und das ist allein ein, ein, ein Alleinstellungsmerkmal meiner Meinung nach hier. Und das merkt man auch, wenn man diese Filme anschaut, dass es den Regisseuren darum geht, tatsächlich etwas ganz Persönliches zu erzählen. Es ist auch interessant zu sehen, dass Regisseur und Drehbuchautor bei Artora filmen fast immer eine und dieselbe Person sind. Also es ist wirklich so, dass sie etwas haben, was ihnen am Herzen liegt und sie das bestmöglich erzählen möchten.
0: Und du meinst, das ist bei anderen Regisseuren nicht so?
1: Definitiv. Andere Regisseure wollen nicht bestmöglich erzählen? Nein. Es ist, es ist so, auch wenn man ein bisschen sich vertieft in, in diese Art Horrorfilme, ist es oft so, dass etwas sehr, sehr Persönliches dahinter steckt und deshalb auch unmöglich wäre, wenn man da mit einem externen Drehbuchautor zusammenarbeitet oder, ähm, oder es separat hat, ja äh, Regisseur und Drehbuchautor. Früher war das viel öfters der Fall, heute ist es eher so, dass Regisseur und Drehbuchautor eine und dieselbe Person sind. Also es, es zeigt im Grunde, dass die Regisseure eben eine ganz persönliche Geschichte zu erzählen haben. Und das macht sich auch beim beim Ansehen der Filme bemerkbar. Und meiner Meinung nach ist das auch einer der Gründe, wieso Arthurer-Filme beim Mainstream-Publikum so schlecht abschneiden. Unter anderem auch beim Horror-Mainstream-Publikum. Ich zitiere auch im Buch unter anderem den Cinema-Score. Das ist natürlich nur eine Quelle. Ähm, die kann man jetzt äh, interpretieren, wie man möchte. Aber das ist ein Score in den USA, ähm, der immer einem äh, ja, ausgewählten Personen nach einer Kinovorstellung, ähm, die dann den Film bewerten müssen. Ich glaube, von einer Skala von A bis F. Und all die art horror schneiden halt extrem schlecht ab. Wirklich, also... Ja. Es gibt natürlich auch
0: ganz normale Horrorfilme, die sehr schlecht abschneiden, oder? Ich glaube, The Last Exorcism, ist das dieser Found-Footage-Horrorfilm, der mit dieser eingeblendeten Internetadresse endet, wo man dann nach dem Film sich das Ende anschauen kann? Der hat ja auch, glaube ich, ein F bekommen oder so.
1: Ja, es gibt natürlich auch äh, Ausnahmen. Aber ähm, wenn man man sich dann mal, sagen wir mal, normalere Horrorfilme ähm, heranzieht und und den Cinemascore bewertet, dann sieht man da eine deutliche Diskrepanz. Und, und, und die Ausnahme bestätigt natürlich die Regel. Und, und von daher, wenn man das nebeneinander legt, dann sieht man da ähm, einen großen Unterschied. Und das spiegelt sich auch bei ganz anderen Elementen auch, auch wieder. Zum Beispiel bei Arthur ist es auch oft so, dass die Kritik den Film sehr positiv aufnimmt und die ja, Film-Community oder vielleicht eher der Durchschnittsfan, oder der Durchschnitts-Fan Mainstream-Kinogänger, damit nicht so viel anfangen kann. Und dann dann sieht man auch ganz verschiedene Bewertungen. Publikum eher schlecht, äh, Kritik sehr, sehr, sehr sehr gut. Und und das, glaube ich, hängt eben auch mit der Tatsache zusammen, dass die Arthurer-Filme anders erzählen. Nicht so, wie man es unbedingt gewöhnt ist, von von den üblichen Horrorfilmen bis bis jetzt.
0: Aber es gibt doch nun eine ganz lange Geschichte von Horrorfilmen. Und ich dachte jetzt zum Beispiel gerade an den großen für mich Hollywood-Filmer Jacques Tourneur, der nie der Autor seiner Filme war und trotzdem über einen Katalog von Filmen hinweg eigentlich sehr persönlich auch von seiner Erfahrung von zum Beispiel Migration und Entfremdung von seinem Leben in den Vereinigten Staaten erzählt und seinem Rückbezug auf äh, Frankreich, also mit Filmen wie Cat People, I Walked with a Zombie, The Leopard Man, die die Sogar eher noch einen Produzenten klassischerweise als zentralen Urheber zugerechnet bekommen haben, aber der trotzdem eine so klare visuelle Handschrift hat. Und ich frage mich einfach, diese Writer-Director-Hybridisierung Die war ja in der klassischen Definition, in der klassischen Vorstellung des Autorenbegriffs eigentlich gar nicht zwangsläufig vorgesehen, sondern es ging darum, dass da, also bei Alexandre Astruc und dann auch später in den USA zum Beispiel bei Ceres und natürlich auch bei den ganzen Leuten der Nouvelle Vague und so, da war die Autorendefinition der Kamera Stilo, die Tatsache, dass man mit der Kamera schreiben kann. Und natürlich ging es dann auch oft um das Zusammenfallen, es ging dann um eine größtmögliche Kontrolle, aber wir haben doch ganz viele Beispiele, in denen Leuten sich mit ihrer persönlichen Vision gegen das, was um sie herum durchsetzen können und eine Kontinuität herstellen. Also ich denke zum Beispiel auch an jemanden wie, weißt du, ein Film wie Apocalypse Now ist geschrieben nicht von seinem Regisseur Francis Ford Coppola, sondern unter anderem von äh, John Milius, richtig? Zusammen mit äh, Francis Coppola. Und das Faszinierende daran finde ich, dass der ja ein konservativer, sagen wir, im klassischen Sinne ist und dass der hier eine große Heldengeschichte, ein Beweis von Männlichkeit gesehen hat und dann Francis Ford Coppolas Interpretation dieses Drehbuchs, daraus einen großen apokalyptischen Albtraum macht, einen Abstieg in die tiefe Seele. Ich frage mich einfach, das ist natürlich, was du machst, ist eine positive Zuschreibung, aber ist die nicht schon immer da? Also John Carpenter zum Beispiel, den du ja gerade schon am Anfang positiv erwähnt hast. Ein Film wie They Live, der hat ja eine sehr klare Message und der hat irgendwie in seinem Genrefilm auch den besten Ausdruck dafür gefunden. Der erzählt nämlich auch von seiner Frustration zum Beispiel mit Reagans Amerika, mit äh, dem Kapitalismus dieser Zeit, mit der ähm, Unterdrückung eben, die viele gerade in der Arbeiterklasse erfahren. Dafür wählt der Rowdy Roddy Piper den Wrestler, der ja auch irgendwie so ein Indikator ist für etwas, das eigentlich als minderwertig gilt. Und ich finde das einfach schwer zu glauben, dass diese beiden Autoren oder diese beiden Filmemacher, die du jetzt hervorhebst und ihre Zeitgenossen, dass die sich so viel mehr Gedanken machen, dass die so viel klüger sind als, also ich finde, das ist ja auch eine Implikation, die dir so ein bisschen drin mitschwingt. Ich, wenn du das anders siehst, gab es das ja nein, 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 nein. <lacht> Aber das war irgendwie mein Eindruck, dass die jetzt auch so ein bisschen auf den Podest gestellt werden, zu Ungunsten aller Leute, die vorher gearbeitet haben.
1: Ja, also da muss ich jetzt natürlich äh, Einwände bringen. Widersprechen, <lacht> klar. Widersprechen. Natürlich, dafür sind bist du ja hier auch. Aber das ist, das ist ja gewollt. Also natürlich gibt es zahlreiche Beispiele in der, in der Filmgeschichte, wie du auch gerade erwähnt hast, wo natürlich Regisseur, Drehbuchautor nicht eins sind und die Filme trotzdem eine sehr persönliche Handschrift des Regisseurs tragen und einfach super sind. Das hat sich aber meiner Meinung nach geändert. Es hat sich geändert in dem Sinne, dass gerade... In diesem Subgenre-Arthur, wenn man das jetzt betrachtet, es kaum wirklich irgendeinen Filmemacher gibt, der sich zutrauen würde, ein fremdes Drehbuch zu verfilmen. Und Aster und Algers haben es klipp und klar in Interviews gesagt, unvorstellbar ein fremdes äh, Drehbuch zu verfilmen. Und das finde ich sehr spannend, diese Entwicklung. Und es, sie sind dann bei nicht alleine. Es gibt gar unzählig andere. Es gibt zum Beispiel auch Os, ähm, Osgood Perkins, der, der Sohn mhm. von Anthony Perkins, äh, der Schauspieler aus Psycho, genau. Und Psycho 2. <lacht> und Psycho und, und so weiter. Ja verzeihen. Äh, ja. Nee, nee. Und ähm, ja, dafür werden Horrorfilme ja auch kritisiert. Endlos immer ähm, etwas ausschlachten. Aber gut. Und, und Osgood äh, Perkins ist neben Aster und, und Eggers einer der großen Arthur-Filmemacher auch. Und er ist genau dasselbe. Ja? Er, er könnte sich nicht vorstellen, ein, ein, ein Drehbuch von einem Fremden äh, zu verfilmen. Und was liest du daraus? Weil ich frage mich jetzt gerade
0: so jemand wie Alfred Hitchcock, der ja auch nicht im Verdacht steht, jetzt kein einflussreicher Filmemacher zu sein und eine sehr klare Handschrift und Vision zu haben, der hat ja nur mit fremden Drehbüchern gearbeitet. Also der hat ja sogar meistens Adaptionen äh, gedreht. Also der hat auch auf Vorlagen gearbeitet, schon bestehende Bücher. Genau wie zum Beispiel Billy Wilder, der ja auch permanent eigentlich
1: französische Phasen und Bühnenstücke adaptiert hat. Also für mich ist das eine Entwicklung, die auch mit der Gesellschaft zusammenhängt und wahrscheinlich mit der Individualisierung der Gesellschaft. Und dass tatsächlich der Wunsch da ist, etwas Eigenes zu produzieren. So wirklich quasi von A bis Z. Mhm. Und dass es wirklich meine Geschichte ist, die ich erzähle. Und deshalb ist es so wichtig auch, dass sie das das Drehbuch zuerst schreiben und die Geschichte entwickeln, eigenständig. Und für mich ist das halt wirklich auch ein großes Alleinstellungsmerkmal eben zu zu vielen anderen Filmen. Und, Und ich finde persönlich, dass da auch die Qualität am Ende nochmal eine andere ist oftmals, als bei anderen bei gegenwärtigen Produktionen, also ähm, aus derselben Zeit, sprechen wir mal nicht von der Vergangenheit, sondern einfach... Im Horrorbereich oder allgemein? Im Horrorbereich. Im Horrorbereich, äh, unter anderem. Kann sich aber auch äh, natürlich äh, auf andere Filme dann auch allgemein auswirken, aber aber das, finde ich, ist halt eine sehr, sehr interessante Entwicklung Und, und diese Individualisierung, das alleine in der Welt sein... Das ist auch eines der Motive von Art Horror, das sich in allen Filmen eigentlich wiederfindet. Das ist so ein inneres Unbehagen, was in den Filmen auftaucht und was sich widerspiegelt im Grunde eines Alleinseins in der Welt und sich zurechtfinden und so weiter.
0: Im heideggerianischen Sinne oder wie kann man das verstehen? Das klingt nur, das Wort allein in der Welt sein, klingt so nach so einem zusammengesetzten
1: Heidegger-Wort für mich. (lacht) (lacht) Ne, es ist... Es ist einfach, es ist etwas, wo man fremd ist. Man fühlt sich eigentlich fremd in der Welt. Ähm, mhm. die Welt und der Horrorfilm Unbehag. ist dann so eine Möglichkeit, sich gegenüber der fremden Welt zu behaupten? Scheint so. Also zumindest im, im Arthorror ist es so gedeutet. Und, und das ist eben eben auch eines der gemeinsamen Motive, unter anderem bei Aston und Eggers, aber auch bei anderen Arthorror-Filmen, die sich da kontinuierlich wiederfindet eigentlich. Und, und deshalb auch zu einem Merkmal wurde, das ich dann auch herausgearbeitet habe. Und, und ich zumindest, also wenn man jetzt noch mal Aston und Eggers anschaut, die, die Filme, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier spoiler, aber Ich glaube, das ist okay. Wir sind ja in einer <lacht>
0: abstrakten Diskussion und genau. jeder sollte Darin wird es ja auch nicht scheitern, oder? Ich habe nicht das Gefühl, das sind Filme, nee. die nehmen
1: wahnsinnig in der Qualität ab, wenn man sie spoilert. Nee, nee, nee. Und, und alle vier Filme, also die zwei von Aston und die zwei von Eggers, enden mit einer individuellen krönung der hauptfigur und, und das ist auch so interessant zu sehen dass das in in diesen all vier filmen im grunde gleich abläuft am ende und und am ende die die hauptfigur tatsächlich es, es schafft quasi ein bisschen aus dieser aus dieser unheimlichen äh, fremd gewordenen welt herauszutreten aber das meistens ähm, auf eine sehr zwiespältige art und weise also es geht auch so ein bisschen um, Die
0: Janusköpfigkeit, der Hyperindividualisierung, der Ich-AG, einer Welt, in der sich jeder für sich behaupten muss. Das finde ich tatsächlich ein interessantes Gesamtstilmittel. Ähm, Ich möchte vielleicht noch einmal eine weniger großzügige Interpretation dieses Zugangs, den du gerade beschreibst, anbieten und bin gespannt, was du dazu meinst, denn ich glaube, ich bin nicht so enthusiastisch gegenüber Eggers und Asta wie du und habe auch immer das Gefühl, der erste Eindruck, der mir kommt, das sind so ein bisschen Streberregisseure. Ich sehe die in der ersten Reihe schnipsend vor dem Lehrer stehen und sagen, guck mal, ich bin Robert Eggers, ich habe hier den Originalweizen von 1422 gesät und es geht mir darum, dass ihr möglichst präzise diese Prozesse abgebildet sind, ich orientiere mich hier an Leuten wie Stanley Kubrick oder Akira Kurosawa, den Versimilitude so besonders im Mittelpunkt stand und auch diese ganzen Übernehmen, das Übernehmen von anderen Funktionen, von Positionen scheint mir der Versuch zu sein, möglichst deutlich die Identität als Stimme als Marke auch herauszuarbeiten. Also sie werden, wie du gerade schon beschrieben hast, vielleicht auch genau diese Hyperindividuen und jetzt frage ich mich, ist das nicht nur vor allen Dingen eine große Profilierungswut. Ist das hier nicht so was wie, sagen wir, ähm, anstatt einer Grassroots-Bewegung, also etwas, das natürlich entsteht, ist das nicht so autorenfilmer astroturfing Also ist das nicht hier so pre-packaged, also so zum Aufwärmen, die große Autorenfilmer-Erfahrung, die man sich einfach im Bewusstsein der Geschichte dieser Kategorien so erarbeitet
1: hat? Ich, be- ich bewundere ja immer deine Art, äh, Dinge zu deuten und zu interpretieren. Aber das geht jetzt so weit, das klingt skeptisch gerade. Ja, es ist auch so, also für für die Zuhörer, die die das Buch noch nicht kennen, ich beginne tatsächlich, ein großes erstes Kapitel ist darum, da geht es eigentlich um das Leben von Aster und Eggers. Und um zu verstehen, wie sie überhaupt zum Film gekommen sind und was sie alles davor durchlebt haben. Und ich finde, wenn man eben mit diesem Aspekt beginnt, versteht man doch am Ende besser dass das nicht der Fall ist, so wie du das gerade dargelegt hast, meiner Meinung nach. Also gerade bei Eggers, der ja aus dem Theaterbereich kommt. Genau, der schon in der Schulzeit Theaterstücke inszeniert hat. Genau, war der Film erstmal sekundär. Und erst mit der Zeit hat sich das dann herausgearbeitet so und ergeben. Und und ich glaube, in in diesem Entstehungsprozess bis, bis zu The Witch dann eben 2015 ist das überhaupt kein irgendwie sich sich anders darstellen wollen, sich irgendwie ein Autorenetikett anbringen lassen äh, zu wollen oder sowas. Also so sehe ich das nicht. Und und für mich sind das eher originelle, neue Stimmen im im, im Film. Und zum Glück haben wir sie, weil weil sie, finde ich, mit mit ihren ersten beiden Filmen jeweils sehr viel neue neue Kraft, neue Ideen und eben ein fast neues Subgenre mitgebracht haben. Und... Und, und ich glaube, das, das hat dem Film an sich auch und der Industrie gut getan. Ja. Meine Skepsis
0: rührt auch daher, dass mein Eindruck war, Du hast es schon angesprochen, es steht auch in deinem Buch, man beginnt bei diesen Filmen bei großen Themen. Du beschreibst die als existenzielle Themen, also es geht oft um Trauma, es geht um Familienzugehörigkeit, es geht auch so um Trauma, das vererbt wird, also das Intergenerationelle, das da eben angedeutet wird. Andere Filme sind anders gedeutet worden. Ein Film wie zum Beispiel Midsommer wurde auch gelesen in Richtung Toxic Masculinity und äh, man hat das Gefühl, am Anfang dieser Filme stehen oft Diskursbegriffe. Und was ich mich gefragt habe und was ich, äh, da fände ich deine Meinung einfach interessant, ist das nicht kontraproduktiv im Horrorgenre, der immer vom Fremden, von Unheimlichen lebt, vom Nicht-Verwalteten, der auch spannend war, weil er eben etwas, sagen wir mal, nicht antibürgerliches, aber etwas unbürgerliches hattest. Also das heißt, da war vieles, was sich nicht einem bestimmten Zweck, nicht einer Katharsis, nicht einer klaren Kategorie zuordnen ließ, sondern ganz viel einfach gesellschaftlicher Überschuss, freudianische Suppe, die da irgendwie überall überkocht und wenn man jetzt hingeht und und das scheint mir der große Vorwurf zu sein, den man diesem neuen Art Horror Video nennst machen kann und dort einfach Subtext jetzt zu Text macht und jetzt nicht mehr sagt, hier ist ein Monster, mal sehen, was ihr damit macht, an welche im gesellschaftlichen Unbewussten existierenden Ängste das anschließen kann, sondern ich benenne das hier fast konkret. Also ich biete zumindest Interpretationen an, die sehr deutlich und sehr klar sind. Nimmt das nicht in Teilen auch dem dem Horror seine Kraft als etwas Unberechenbares, als etwas, das so ein bisschen außerhalb des bürgerlichen Kunstverständnisses liegt. Weil ich muss dann auch an Adorno denken und an das Kulturindustrie-Kapitel, in dem er ja ganz genau benennt, Kulturindustrie, das, was halt eben Kunsthandwerker vorbringt, das legt es immer aufs Nivellieren an. Das bringt das Hohe, die hohe Kunst in die Mitte. Das bringt aber auch, die niedere, die Volkskunst zum mittleren, zum bürgerlichen, zum durchschnittlichen. Ist Hm. das nicht ein bisschen das, was bei Asta
1: und Eggers zum Beispiel passiert? Ich glaube nicht, dass die die Filme von Asta und Eggers zu leicht zu verstehen oder zu interpretieren wären. Ich würde sogar das Gegenteil behaupten. Das Gegenteil, weil es sehr implizit eigentlich ist. Also The Witch zum Beispiel wurde auch als, als feministischer Film gesehen. Und, und das äh, muss man dann auch doch erstmal tatsächlich herauslesen. Ja, das ist nach dem Ja Na gut, ersten aber die
0: Hexenfigur und diese Emanzipationsbewegung und das Ausbrechen aus dieser patriarchalischen Ordnung des alten Vaters, ich finde, das ist ja schon eine Lesart,
1: die wirklich sehr, sehr naheliegend ist. Es, es wird es wird naheliegend aber also zumindest mir ging es so also ich gehe Filme immer so an dass ich nichts sagen wir mal so rein interpretiere wenn ich sie das erste Mal anschaue sondern ich versuche ganz von der atmosphäre und und dem gefühl zu leben das aufkommt wenn ich einen film sehe und die die horror filme bin ich genau so angegangen und genau dieses ziel haben haben diese filme perfekt erreicht und ich habe mir nicht gedacht danach, oh, irgendwie ein abstrakter Diskurs, der mir hier verpackt wurde in meinem äh, Horrorfilm, sondern genau das Gegenteil. Es, war irgende- es ist eigentlich ein Gefühl, was ich hatte, als ich rauskam, war, ich habe einen David-Lynch-Film gesehen. Nicht, weil irgendwie der Stil jetzt gleich wäre, sondern einfach vom Gefühl her am Ende. Äh, man hat etwas erlebt, etwas gespürt und ein ja eine eine Atmosphäre gehabt. Und und das ist halt bei David Lynch genauso. Das ist, da geht's meiner Meinung nach vor allem um das Gefühl, was man hat. Nicht unbedingt, dass man versteht, was auf der Leinwand passiert, sondern ähm, dass man das äh, in seinem Unterbewusstsein spürt und und dann irgendwie da verarbeitet und assoziiert mit mit Sachen, die man auch selbst erlebt hat. Ich finde das interessant, weil das deckt sich überhaupt nicht mit meiner Erfahrung.
0: Ich finde zum Beispiel, wenn ich so etwas wie die dritte Staffel von Twin Peaks schaue, da sind viel mehr Elemente, die sich für mich nicht einordnen lassen. Viel mehr Sachen, die eben wirklich wie Traumbilder funktionieren, während mir doch die von Asta und Eggers sehr viel konkreter, sehr viel klarer erscheinen. Sie bieten auch in der Form viel weniger Brüche an, also das sind ja sehr stilistisch kohärente Welten, also wenn ich zum Beispiel an so einen Film wie The Lighthouse denke von Robert Eggers, dann ist das für mich ein sehr geschlossenes, ein sehr hermeneutisches System, das wirklich allem ganz klar seinen Platz zuordnet. Während bei einem ja, bei einem Lynch klare stilistische Brüche sind. Also diese seltsamen ja. Spezialeffekte zum Beispiel, die sehr deutlich sich als solche eben zu erkennen geben. Mhm. Während die eine Eggers-Welt ist viel geschlossener für mich als Film. Ähm, wo, wo siehst du die Offenheit bei
1: bei Eggers und Asta und Co.? Also du, du nimmst gerade The Lighthouse als Beispiel und das, das ist das perfekte Beispiel, was man wählen kann. In der okay. Tat, die, die Welt in sich ist geschlossen, wie du das sagst, aber mhm. die... Und auch die filmische Form würde ich argumentieren. Eventuell die filmische Form, aber die, die, die Interpretation überhaupt nicht. Also in The Lighthouse, das kann man wirklich biegen und drehen, wie man möchte... Im Grunde schafft man es nie, eine 100% akkurate und logische und stichhaltige Interpretation aus dem Ärmel zu schütteln. Ich habe es wirklich gedreht, wie es ging. Ich habe so viele Sachen dann auch da ähm, zusammen interpretiert, wie du das dann vielleicht auch äh, gelesen hast. Aber Mhm. letztendlich ist man dann doch wie bei Lynch am Ende, irgendetwas passt immer nicht. Und dafür war the, the Lighthouse eben gerade, gerade ein perfektes Beispiel. Ja, die Frage ist ja natürlich, wie viel lässt sich dann
0: vielleicht zuordnen und ich würde auch grundsätzlich sagen, also eine letztgültige Interpretation gibt es doch natürlich nie, oder? Also es ist doch nicht so, als gäbe es Filme, wo man dann so den Stempel drauf machen kann und die sind dann gelöst, sondern im Gegenteil, es wird natürlich oft so viele Lesarten wie Menschen geben, aber ich habe das Gefühl, dass sich zum Beispiel um die Asta-Filme dann doch immer ein begrenzter Katalog von Antworten, von Erklärungsmustern eben bildet. Also ging dir das im Blick auf die akademischen Arbeiten und die Kritik nicht so, dass du das Gefühl hattest? Also zum Beispiel, ähm, du nennst ja auch selber in deinem Buch den Traumabegriff. Und der scheint mir wirklich mhm. ganz zentral zu sein. Und soweit, dass es jetzt auch schon Texte gibt, gegen die Einwendung von Trauma, zum Beispiel in der New York Times, war das sehr präminent. Das kann ich vielleicht auch noch einmal in die Shownotes dann im Nachhinein packen, dass man gesagt hat: Okay, vielleicht ist dieses Trauma-Narrativ in der Gegenwart so überpräsent. Also greifen da nicht Asta und Eggers einfach sehr stark auf, was im Zeitgeist liegt? Also ist da wirklich so eine wahnsinnige Distanz zu dem, was um sie herum passiert? Ich habe das Gefühl, ich lese heute kaum noch eine Horrorfilmkritik, in
1: der nicht das Wort Trauma vorkommt. Hm. Ja, also Trauma ist natürlich ein zentraler Begriff äh, für, für Horror, weil Trauma auch mit, äh, dann mit den mit existenziellen Ängsten zusammenhängt, eng und auch mit der Individualisierung der Gesellschaft. Aber in, in der Art und Weise, wie erzählt wird bei Aster und Eggers, finde ich, kann man doch die Parallelen mit David Lynch ziehen. Denn, also natürlich sind Abstraktion und Erzählung in diesen Filmen um einiges schwächer, beziehungsweise geradliniger als bei bei einem Film von David Lynch zum Beispiel. Doch diese Elemente zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Einbildung und Realität findet sich in allen vier Filmen wieder und ist definitiv ein wichtiges Merkmal und in dem damit gespielt wird, mit dieser Mischung zwischen Wirklichkeit, Traum, Realität, Einbildung entsteht eine Erzählweise, die, die nicht immer hundertprozentig oder einfach zu deuten ist und, und sehr auf Suggestion auch basiert und eben verschwimmende Grenzen hat. Auch wenn es natürlich, und damit stimme ich dir 100% zu, viel, viel geradliniger und, und vielleicht auch geschlossener ist als, als bei David Lynch.
0: Und ich meine, wir müssen natürlich jetzt auch David Lynch nicht als die Außengrenze ja. also des künstlerischen Ausdrucks verstehen, sondern er ist vielleicht jetzt ein populäres Beispiel Darauf müssen wir jetzt auch nicht endlos weiter herumreiten. Ich habe noch an drei anderen Namen gedacht, die jetzt äh, vielleicht klassischer auch dem Arthouse-Kino zugeordnet werden können, die ich aber so als parallele Figuren sehe, die bei dir nicht so eine große Rolle im Text spielen. Also der eine davon ist äh, Jorgos Lantimos, der vorkommt. Die anderen beiden werden auch in Teilen erwähnt. Ich glaube, Michael Haneke kommt auf jeden Fall als Inspirationsquelle einmal vor. Und zuletzt wäre da noch Ruben Östlund. Und das sind für mich drei Figuren große Filmemacher des zeitgenössischen arthouse Kino insofern, dass sie definiert sind, dass sie für mich so bestimmt sind dadurch, dass sie so bürgerliche Bürgerkritiker sind. Also Leute, die sich so das bürgerliche Milieu, die wohl situierten, den durchschnittlichen Arthouse-Zuschauer angucken und dann so eine Art Selbstkritik anbieten. Für den Zuschauer, aber auch für sich selbst. Und in ihren Filmen aufbauen, vielleicht den Schrecken, dieses normalen bürgerlichen existenz das was man dort ausblendet das was man dort verdrängt und mir scheinen äh, aster und eggers auch sehr stark in diese Richtung eigentlich zu funktionieren dass sie äh, so ein bürgerliches milieu vielleicht so eine kritik anbieten ein Mitsommer ist ja definitiv auch ein film in dem die bürgerliche familie scheitert wir sehen schon am anfang den selbstmord und auch später sehen wir dann wie diese perspektive die sie in einen neuen kontext tragen scheitern muss wir sehen, bei gerade geradezu ausgestoßen aus der bürgerlichen Gesellschaft, die in der Negation eben dieser Existenz vor allen Dingen leben. Also zum Beispiel diese religiösen Fundam- Fundamentalisten, die so das Bild genau dieser Zielgruppe, die Selbstbestimmung so ein bisschen in Frage stellen müssen, indem sie ihnen ihren Wahnblick voller Götter und Dämonen eben präsentieren und genauso die mhm. ins mythologische zurückfallende, voraufklärerische Perspektive, die in einem Film wie The Lighthouse mitschwingt. Kannst du mit dieser Parallelisierung etwas anfangen? Also hast du das Gefühl, also ich finde auch allgemein, wenn ich mir angucke, wie es da um um Trauma, um bürgerliche Ängste, um das Verdrängte innerhalb der Gesellschaft geht, das funktioniert in weiten Teilen schon sehr ähnlich. Also Haneke, Östlund, Lantimos, dieses Triumvirat, siehst du da
1: Bezüge? Also thematisch würde ich dir zustimmen, also thematisch gibt es da Bezüge. Was ich halt doch lieber habe, ist äh, zu zeigen, ähm, wo die Parallelen nicht liegen. Und zwar für mich ist es stilistisch komplett anders.
0: Aber ich hätte jetzt gesagt, dass zum Beispiel so ein Stilmittel dieses modernen Horrorfilms, das ich beschreiben würde. Du redest viel über äh, lange Einstellungen, aber für mich ist das vor allen Dingen auch dieser Stanley Kubrick inspirierte das langsame Heranfahren oder der langsame Zoom. Also zum Beispiel bei Trey Edward Schultz auch diese parallelisierten Bilder in The Witch mit langsamen Kamerabewegungen nach vorne. Das scheint mir fast so eine Signatur des modernen Horrorfilms zu sein und die finde ich eben zum Beispiel genauso bei Jorgos Lantimos in diesem sowie ein ein Herz immer nach vorn und hinten pulsierenden Killing of a Sacred Deer. Also gerade mhm. stilistisch sehe ich auch in der Kälte der Bilder, auch in der Art, wie mit Negative Space gearbeitet wird, was du ja auch als ein Element des Arthorers beschreibst, doch sehr ja.
1: viele Parallelen. Wenn man die zwei anderen Aspekte, ähm, die ich dann erwähne, für, für Arthorer berücksichtigt, die Motive und stilistische Elemente sowie die visuelle Identität, ist für mich der, die, die Filme von Asta und Eggers ziemlich anders als, als, als die drei, das äh, Regisseurentrio, und Trio, was du, was du genannt hast. Also thematisch stimme ich dir zu, da, da kann ich dir zustimmen. Aber ich finde von der visuellen, also von der Ästhetik, von der visuellen Identität trifft das nicht zu. Also wenn man zum Beispiel ein, ein, ein Haneke mit, mit, mit Aster oder Eggers vergleicht, dann, dann, dann passt das für mich nicht vom, vom rein visuellen Zusammen. Könntest du sagen, wo es sich unterscheidet? Weil für mich sind sie ausgeteilt durch so eine, äh,
0: einen, einen starken Formalismus, eine Kälte in den Bildern, also, eine Kamerabewegung, die oft halt losgelöst ist, vielleicht vom Inhaltlichen und eine, also deshalb ich sag ja Formalismus, also die eine eigene Bewegung hat, die vielleicht irgendwie so für ja, das Fremdartige für eine andersartige Erfahrung steht. Auch da wird in beiden Fällen viel mit offenen Bildern gearbeitet. Also ich denke zum Beispiel bei, bei Haneke oder so geht es ja auch ganz stark um Off- und On-Screen-Dynamiken irgendwie Dynamiken und so. Also ich ich sehe da schon sehr viele Parallelen. Wo siehst du die Trennung?
1: Wenn man da, also es gibt einen Aspekt im Buch, wo ich darauf eingehe, das ist ähm, mit dem Pinsel malen, irgendwie so heißt das. Da geht es mhm. darum, dass... Aster und Eggers oftmals Szenen so gestalten, als wären es quasi Gemälde. Das ist für mich dieser große Unterschied. Also das, das beleuch- äh, da gehe ich dann auch im Detail darauf ein, ich analysiere dann auch bestimmte Szenen in den Filmen und äh, hebe hervor, warum das meiner Meinung nach quasi wie Gemälde sind, warum das so aufgebaut ist und so weiter. Und, und das ist für mich halt doch ein großer Unterschied, weil... Bei Haneke, Entschuldigung, da habe ich nicht das Gefühl, dass ich gerade ein ein, ein Kunstwerk oder ein, oder ein Gemälde betrachte. Sollen wir es so sagen? kunst aber kein Gemälde. Ja, Das ist ähm, emotional kalt bei Haneke. Aber ich habe nicht das Gefühl, wenn ich jetzt einen Aster- oder, oder Eggers-Film sehe, dass das emotional kalt wäre. Ganz im Gegenteil. Und gerade finde ich, dass dieses stilistische Element, wo man Szenen so aufbaut, dass da eine Poesie mitschwebt mit, mit und und dass das man so quasi auch als Gemälde in, in, ins Wohnzimmer hängen könnte, wenn man als Horrorfilm Fan schon ein Unterschied ist und, und ich das bei diesen Regisseuren nicht so das Gefühl hatte und, und gerade bei Kenninger Sacred Deer war es dann so, das war mir zu abstrakt, das war zu, zu konstruiert, zu intellektuell ja, und, und das war eben, was du auch schon vorhin ganz am Anfang ähm, vom Podcast angesprochen hast, dass ähm, ich das auch abgrenze ähm, zu, zu Arthur aller Asta und Eggers, die für mich eben nicht zu weit gehen in diesem. Ähm, ja, intellektuellen Aspekt. Wie
0: geht man denn intellektuell zu weit? Also was geht da genau verloren? Ist nicht das Missverstanden werden auch oft was wahnsinnig Interessantes? Also ähm, mhm. ist für dich ein Jean-Luc Godard zum Beispiel jemand, der zu weit gegangen ist, weil er dann ein breites
1: Publikum verloren hat nach den 60ern? Ich würde sagen, ja. Für mich das Element, also ein Film kann natürlich gerne intellektuell sein, gerne äh, wichtige Themen ansprechen ähm, und so weiter. Das ist gar nicht mein Problem. Mein Problem ist, wenn der Film vernachlässigt, eine Geschichte zu erzählen, und zwar eine Geschichte, die den Zuschauer auch äh, an den den Sessel äh, fesseln kann, sozusagen. Und und Aster und Eggers schaffen das äh, meiner Meinung nach weiterhin, auch mit ihren bisschen gehobeneren Konzepten, weiterhin eine sehr spannende, ergreifende Geschichte zu erzählen. Das heißt, die Geschichte, die erzählt wird, leidet nicht unter unter diesem intellektuellen Aspekt. Bei einigen Arthurer-Filmen, die man noch einordnen könnte dazu, wie bei, wie bei den von dir genannten, ging es zu weit. Und ich hatte das Gefühl, die Geschichte leidet darunter. Das ist das, wo ich dann quasi die, die Trennung gemacht habe und mir gesagt habe, ein Arthurer-Film wagt sich hinaus, aber behält immer noch trotzdem den Charakter, wo ich, wie ich das einmal erwähnt hatte, der wilden Achterbahnfahrt. Also diesen Entertainment-Aspekt doch noch drin hat äh, und auch eine Geschichte, die eben noch, noch fesselt. Ich finde das ganz interessant, weil das bei mir
0: wirklich ähm, eine sehr andere Erfahrung ist insofern, dass ich oft froh darüber bin, dass der Horrorfilm in seinen Mustern das Narrativ zerstört, also dass er gerade in der Art, wie er bestimmte Reize, bestimmte Bildeindrücke zerlegt, eben wegkommt vom klassischen Erzählen und dass er eben dadurch eine eigene Kunstfertigkeit entwickelt dadurch, dass er sagen wir unter dem Level des Well-Made-Played, einer bürgerlichen äh, Erzähltradition irgendwie funktioniert. Also ich denke zum Beispiel an jemanden wie Dario Argento, der ja ja nun überhaupt keine klassischen Geschichten erzählt, sondern oft so Mhm. eine Aneinanderreihung abstrakter Bilder anbietet, grelle Farben, grelle Morde, grelle Körperlichkeit. Also ein Film wie Suspiria wird für mich gerade dadurch Kunst, dass er eben nicht erzählt. Und allgemein würde ich ja auch sagen, das Erzählen ist genau eben die bürgerliche Kunst, Tradition, Historie, die eben von sowohl der Avantgarde als eben auch sagen wir von den Filmmodi immer ein bisschen so unterlaufen worden ist, also sowohl bei einem keine Ahnung, beim Experimentalfilmer wie Stan Brakhage gibt es keine klassische Geschichte mehr, als auch in sagen wir vielen Kung fu filmen die dann vielleicht nur noch eine Aneinanderreihung von von Kloppereien sind, geht die Geschichte ein bisschen verloren. Ist das nicht letztlich dann doch genau ein Argument für das, mhm. was ich beschrieben habe, so eine eine große, eine im Kern liegende Bürgerlichkeit des Art-Horrors? Also auch wenn du sagst, es gibt immer eine intellektuelle Ebene darüber, die vielleicht halt, die die dann daran ihn hindert, Art-Horror zu sein. Also du beschreibst, äh, Under the Skin von Jonathan Glazer oder sowas Fügt es das nicht zumindest, drückt es das nicht zumindest in die Nähe wieder von äh, Filmemachern wie
1: Haneke oder Östlund oder so? Ich glaube, du hast gerade dir auch selbst die Antwort gegeben, meiner Meinung nach, zu der perfekten Definition von Arthorror und, und wie ich das auch abgrenze zu mhm. Arthouse und anderen Horrorfilmen. Denn du hast eben davon gesprochen, dass äh, dieser Aspekt eben noch quasi vorhanden ist in Arthorrorfilmen zu einem gewissen Maße. Und das soll auch so sein, weil für mich, wie ich das erklärt habe, Arthorror ist die Kombination von arthaus aber weiterhin den Grundbausteinen des Horrors. Und wenn man das eben beides zusammenfügt, ergibt sich Arthorror. Und wenn du jetzt halt, äh, Under the Skin zum Beispiel nimmst, ähm, ist das für mich mhm. eigentlich ein House film Und, und fast nicht mehr in dieses reinzuzwängen reinzuzwingen. Horrorelemente. Wenn
0: ich da in diese Schwärze gehe, wenn sich da Körper in Höhlen auflösen, dann war das für mich schon wirklich derart fremdartig und andersweltlich, dass da für mich klar eine Horrorstimmung mitgetragen wurde. Du sprachst gerade von der Essenzialität dieses Kunstbegriffs aus dem 19. Jahrhundert der Atmosphäre. Und Under the Skin ist doch nun ein sehr deutlich atmosphärischer Film und hat natürlich auch doch ein klares Grundgerüst vom Erzählerischen, natürlich sind da so kleine modernistische Schwenks, also das ist ja auch irgendwie die Arthouse-Dimension, aber er funktioniert doch auch für jemanden, der zumindest so ein bisschen offen ist, der einen Horrorfilm sehen möchte, also zumindest war das bei mir der Fall. Ja, bei bei mir war das nicht der Fall, also
1: ich bin, (lacht) wenn ich das sagen kann, fast fast eingeschlafen und ich glaube, es gibt also vielleicht zwei verschiedene Arten von Atmosphären. Also ich bin wirklich eher der Typ, der zu Aster Eggers Lynch tendiert. Ja, das ist eine Form der Atmosphäre, die so mit, mitnehmend und, und spannend auch ist und, und, und so. ja. Und dann gibt es die Art von Atmosphäre, die ins Künstlerische, also ins Künstliche übergeht, eigentlich, ins Intellektuelle, finde ich, wie bei Under the Skin und wo dann einfach die, die, die Spannung eigentlich verloren geht oder das. Ähm, Irgendein Element geht dabei verloren. Ja, und das ist für mich so eine, eine Grenze da. Und ähm Ich würde vielleicht so, wir
0: nähern uns vielleicht auch so ein bisschen dem Ende der Diskussion, nochmal auf diese Beschreibung von mir gerade zurückgehen wollen. Da ist auch immer diese Sehnsucht und diese Bestrebung, nicht zu sein wie der Durchschnittshorrorfilm. Und in deiner Beschreibung bildest du das auch für mich sehr deutlich ab. Also du sagst zum Beispiel, dort wird der veraltete Jumpscare durch eher existenzielle Ängste ersetzt. Also... Ich komme nicht darüber hinweg und zu der irgendwie diese Frage zu lösen, ist doch lässt sich nicht auch der Horror irgendwie in diesen Beschreibungen etwas, das Herablassen gegenüber dem klassischen Horrorfilm als Form ist? Also was würdest du denn sagen, wenn äh, die Jumpscares des alten Horrorfilms veraltet sind und wir jetzt diese neue Kategorie brauchen, also wie, was ist dann das, das Wertige am klassischen Horrorfilm?
1: Ich sehe das nicht als Herablassen, sondern es ist eine andere Herangehensweise. Ja, für für mich ist im Grunde ein Unterschied eventuell das, was ich vorhin gesagt habe, mit der wilden Achterbahnfahrt. Für mich, die wilde Achterbahnfahrt, das sind eben Filme sowas wie Halloween, Final Destination. Ich meine, da taucht die Achterbahn
0: ja oft sogar ganz konkret auf, bei Final Destination zum Beispiel, ja.
1: Genau. (lacht) Ähm, Aber da geht es konkret eigentlich darum, das ist das erste Ziel von diesen Filmen zu unterhalten. Und bei und dann gibt es die anderen eben sowas wie, wie Arthouse Horror. Was ich aber noch gerne anmerken würde, weil du äh, zu Recht gesagt hast, wir kommen dem Ende ähm, entgegen. Für mich ganz wichtig ist noch zu, zu, zu erwähnen, dass Arthorror, das, das Genre und die Welle, die seit den 2010ern ähm, zu beobachten ist, vor allem einer jungen Generation äh, von Filmemachern zuzuordnen ist. Und, und das ist für mich auch eines der, der wichtigsten Elemente von Art Horror, weil Art Horror dazu dient, quasi Nachwuchstalente heranzuformen. Also wenn man sich mal die, die ganzen Regisseure anschaut, die unter dieses Subgenre fallen, ja, Aster, Eggers, Trey Edward Charles, Rose Glass, Natalie, Erika James, alle haben begonnen, quasi im Grunde den ersten Spielfilm im Art-Horror-Genre zu drehen. Und da es sich da auch um eine neue Generation, eine junge Generation an Filmemachern handelt, bringen sie eben die Themen einer eher jüngeren Generation in den Fokus. Und deshalb, glaube ich, kann man auch sagen, dass im Grunde der gegenwärtige art aus dem Unbehagen des Daseins verlorener junger Leute geboren ist. Und gerade diese... Generationen an Filmemachern spiegelt das eben sehr gut wider. Und ich ziehe da ja auch so ein bisschen eine Parallele im Fazit äh, des Buches zwischen J-Horror... Genau, dem Japan-Horror am Anfang der 2000er. Genau, das auch so eine Welle war und damals irgendwie auch dem Niedergang des japanischen Kinos ent- entgegengewirkt hat und eben auch eine neue, junge Generation an Filmemachern quasi hervorgebracht hat. Das ist bei, bei Art-Horror eigentlich genauso. Seit den 2010ern, man äh, versucht auch dem, dem Horrorgenre quasi ein neues äh, Leben einzuhauchen mhm. und bringt eine neue Generation von Filmemachern äh, an die Spitze. Und es ist auch ein äh, Ausdruck des Zeitgeistes, ähm, ein Symptom der Zeit, also spiegeln die Ängste und die Gefühle vielleicht einer Lost Gen- Generation wieder und das Macht äh, für mich eben Art Horror auch, auch so wichtig und auch so aktuell. Also, ich würde auf jeden Fall
0: unterschreiben, diese Art des Horrors korrespondiert mit bestehenden Diskursen, wie zum Beispiel den Fragen nach Mental Health. Sie diskutiert natürlich mit politischen Diskursen. Wir haben noch nicht so viel über Jordan Peele gesprochen, aber der scheint mir hier auch bei dem, was du vielleicht umschreibst, eine wichtige Figur eigentlich zu sein. Also definitiv auch jemand, bei dem Themen relativ deutlich sind, aber der sich für mich interessanterweise tendenziell eher von dem Klaren, dem Eindeutigen des Thematischen in einem Film wie Nope wegentwickelt, der stärker eben zurück will zur Vieldeutigkeit, zum Polymorphen des klassischen Horrorfilms. Lass uns vielleicht über dieses Generationenporträt, das du darin siehst, noch ein bisschen weitersprechen. Du arbeitest viel mit biografischen Elementen, Könntest du das vielleicht noch näher beschreiben? Also inwiefern sehen sich denn diese Filmemacher als verloren? Und was glaubst du, was was ist denn die alte überkommene Macht äh, oder die alten Strukturen, die sie jetzt mit diesen Filmen aufbrechen? Also was bringen diese Filme in Hm. die Welt und was
1: verändern sie? Im biografischen Teil, glaube ich, wird sehr gut deutlich und auch herausgearbeitet, inwiefern im Grunde Asta und Eggers, mit Filmen aufgewachsen sind und in was für einem jungen Alter sie Zugang zu, zu sämtlichen Filmen hatten. Eben auch äh, mit, mit zehn oder zwölf sozusagen FSK-18-Filmen. Ja? Und ich, ich glaube, da entsteht tatsächlich sowas, und das, das sagt Aster auch sehr deutlich, etwas, das ich habe schon alles gesehen. Oder so eine postmoderne Situation, die eigentlich dazu f- führt, dass man sich verloren fühlt eigentlich. Und ähm, einen Sinn... Erstmal finden muss äh, in dem Ganzen, wo eh schon alles gesagt wurde äh, und, und getan wurde. Und, und ich glaube, das spiegelt sich relativ gut in den zwei Biografien äh, wieder. Ähm, und das ist auch eine, eine, eine Sinnsuche im Grunde dieser Filmemacher. Ähm, und den Sinn finden sie dann zum Glück, möchte ich sagen, im, im Filmemachen und, äh, und im Art-Horror-Genre. Äh, Und von von daher finde ich es sehr wichtig, diesen biografischen Teil auch zu haben. Da gibt es ganz viele andere Aspekte auch, wo man dann einfach besser versteht, die Werkanalyse im Nachhinein. Äh, Von daher habe ich das immer sehr gerne, auch die die Biografie und das Leben einfach der Filmemacher vorab äh, genauer zu zu betrachten. Ich habe dich immer in deinem ersten Buch und in deinem zweiten Buch als jemand wahrgenommen,
0: der sehr stark von David Bordwell geprägt ist, der mit Average Shotlangs arbeitet und der irgendwie so eine Orientierung in Richtung Neoformalismus vielleicht anlegt. Und ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, so diese freudianische Dimension, der psychoanalytische Ansatz schwingt hier zumindest auch immer mit. Gibt es für dich beim Schreiben von solchen Büchern, als jemand, der jetzt ja auch theoretisch arbeitet, Besonders wichtige Vorbilder und Bezugspunkte? Und hast du das Gefühl, du arbeitest an einem größeren Projekt mit deinen Büchern?
1: Das ist, das ist sehr, sehr, sehr interessant, weil in der Tat, also für die, die das nicht wissen, äh, Lukas hat ja mein erstes Buch äh, relativ <lacht> kritisiert. Im, im Hinblick auf äh, auf Empirismus und dass ich sehr viel mit Zahlen mhm. arbeite und und, und auch in diesem das, äh, Buch Film sind definitiv
0: ganz kurz Sachen, wo ich so ein bisschen mit den ein bisschen die Augenbrauen hochziehen musste, weil ich mich jetzt auch frage, okay, sagt das so viel aus dieser Durchschnitt? Also geht das nicht am Phänomen des jeweiligen Films vorbei? Und du beschreibst ja selbst an ja. manchen Stellen wissenschaftliche Vorgänge und so Formeln und so, die dir ein bisschen albern erscheinen, oder? Also ich habe das Gefühl, da sind auch viele Methoden, ja, bei denen also, du selber auch
1: skeptisch bist. Ja, genau. Also ich habe mich in, äh, dahin zu gebessert, <lacht> äh, sozusagen. So ähm, wollte ich das gar nicht verstanden wissen. Ich will jetzt Nein, auch. <lacht> nein, nein. nein. <lacht> ähm, und ähm, Natürlich, ich habe das auch ein bisschen dann selbstironisch gemacht. Also mhm. ich habe ja zum Beispiel auch, es gab verschiedene Versuche von Wissenschaftlern, Formeln quasi festzuhalten, was einen Horrorfilm auszeichnet. Wann ist ein Horrorfilm gut? Wann ist ein Horrorfilm gruselig? Und da gibt es ganz absurde Formeln oder ähm, Studien, die durchgeführt wurden und das ist ähm, fast schon an... Ist halt was Parodistisches, oder? Darf genau ich das kurz zitieren?
0: Grenzend. Du hast hier äh, ja. von broadbandchoices.co.uk Sky Movies 2004 Wissenschaftler des King's College eine Formel namens, ich zähle das jetzt kurz auf, ES plus U plus CS plus T mal 2 plus 2 plus in Klammern TL plus F in Klammern durch 2 plus A plus DR plus FS durch N plus Sinus von X minus 1 und dann gibst du danach eine Unterschlüsselung, ja. äh, für was 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 denn jetzt die jeweiligen Begriffe stehen und so. Und, da, da, genau. und man merkt dir sichtlich an, dass du auch irgendwie so bist, okay, es gibt einfach Grenzen, vielleicht für so neoformalistische Tendenzen. Wo siehst du für dich den persönlich den Punkt, wo solche Sachen aufhören, nützlich zu sein? Also zum Beispiel ging es vorhin um den Cinema-Score, der ja vor allen Dingen so ein bisschen abbildet, eigentlich nicht, wie gut die Leute den fanden, sondern wie sehr er mit ihren Erwartungen bricht. Also, das ist ja das, was so, wenn mhm. wir irgendwie bei Matt Singer oder sowas, die darüber berichtet haben, so uns das durchlesen, da geht es vor allen Dingen darauf hinaus, okay, es ist nicht unbedingt ein Messen von Qualität. Wie legst du für dich vor, was was wertvolle Methodologie sind, was Zahlen und Daten sind, die für dich einen Mehrwert haben und wo es halt in in sowas parodistisch-satirisches abgleitet?
1: Ja, also das von dir gerade vorgelesene Beispiel ist tatsächlich äh, fast schon reine Satire, wollte ich aber trotzdem anschauen. Ich fand das auch eine schöne Passage, ich fand das sehr äh, lustig tatsächlich, ja. Zu, zu, zu absurd ist. Ja, also in der Tat habe ich das in diesem Buch heruntergefahren, einfach auch, weil die, die Analyse eine andere war, also es war eine andere Herangehensweise an Art Hora, an dieses Subgenre auch und, und, und wie ich das belegen wollte, aber es gab trotzdem immer noch ein, zwei Sachen, die ich sehr interessant fand, unter anderem finde ich es sehr interessant, trotzdem weiterhin mit der Average Shot Length zu arbeiten die durchschnittliche Einstellungslänge der Kamera. Und das finde ich sehr interessant, weil... Und ich glaube, es ist vielen gar nicht bewusst auch, dass äh, Horrorfilme, also dass das Genre Horror, tatsächlich äh, die längsten Average Shot Length äh, in Sekunden hat. Also durchschnittlich, glaube ich, irgendwie 15 Sekunden lang. Und, und ich, das ist gar nicht vielen bewusst, meiner Meinung nach, weil weil Horrorfilme doch so hektisch rüberkommen. Eigentlich. Wir denken vielleicht an die Duschszene in Psycho oder so, die total zerhackt ist. Genau. Und, und eigentlich ist es gar nicht so, wenn man wenn man eine Vielzahl an Horrorfilmen mal betrachtet und analysiert mit diesem Aspekt. Und das finde ich ganz interessant, dass man doch auch Sachen dann äh, herausliest, die, die, die man vielleicht so gar nicht eingeschätzt hätte. Und für den Cinemascore ähm, fand ich es hier wichtig, einfach zu se- zu zeigen, auch die Diskrepanz. Natürlich ist das kein absolutes Messmittel. Aber Tendenzen aber kann man damit aufzeigen. Genau, für Tendenzen und gerade bei Art Arthorror äh, hat das sehr gut gepasst, einfach, um, um um das zu zeigen. Genau, aber das stimmt, ich habe mich hier äh, zurückgehalten und es ging eher um um tatsächliche Filmanalyse und, 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 und psychoanalytische <lacht> <lacht> herangeht. Nein, ich fand das nur einfach interessant, weil es ja auch immer spannend zu
0: sehen ist, was sind Schwerpunkte, die Autoren liegen. Und ich muss sagen, also es wäre jetzt natürlich albern zu sagen, es liegt nur daran, aber ich muss äh, aus der Lektüre sagen, dass mir dieses Buch deutlich besser gefallen hat als dein erstes und dass ich hier wirklich auch viele interessante Anregungen für mich finde und auch jetzt hier im Gespräch, also diese Idee der Selbstkrönung und des Individualismus in diesem Film, der vielleicht in irgendeiner Form auch korrespondiert mit dieser großen Sehnsucht nach Autorenschaft und die du naheliegenderweise begleitest mit eben so biografischen Elementen, das finde ich schon eine sehr klug und sehr einleuchtend gewählte Form, also ich möchte jetzt auch vielleicht stärker als beim ersten Buch auf jeden Fall sagen, ich denke Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, sich dieses Buch hier vom äh, Büchner Verlag aus Marburg zu besorgen. Das Buch hat, glaube ich, 258 Seiten und kostet 22 Euro. Und man kann es im besten Fall bestellen, äh, direkt auf der Seite des Büchner Verlags? Oder was würdest du empfehlen?
1: Entweder dort, äh, aber überall, wo es Bücher gibt. Also ich glaube, jeder hat so seine Vorlieben, wo er er quasi Bücher dann auch äh, selbst bestellt. Also da, ähm, das sei jedem frei. Aber da bin ich natürlich froh, äh, dass du <lacht> das so einschätzt <lacht> jetzt ähm, und, und das freut mich natürlich. Aber du hast vielleicht gemerkt, dass ich einfach nicht drumherum komme, M. Night Shyamalan yeah, ähm, natürlich. auch yeah, hier ja. öfter öfters zu erwähnen <lacht> und und äh, genau, und genau darauf hinzuweisen. Ja. Du hattest ja schon in deinem ersten Buch über
0: Schamalan geschrieben, du siehst eine Verbindung zwischen ihm und diesen Autoren-Filmern, die jetzt hier entstehen. Aber weißt du, ich habe vieles gelesen und vieles hat mich einfach auch total eingeleuchtet. Also zum Beispiel, als ich las, dass Ari Asta, der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber, also Peter Greenaways Film, dass das für ihn ein wichtiger Bezugspunkt war. Da dachte ich sofort, ah, das leuchtet mir total ein. Greenway auch jemand, der heute vielleicht wegen seiner übermäßigen kunsthistorischen Bezüge so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Ich glaube, in Details bin ich immer noch ein bisschen unsicher. Und das beschriebene Unbehagen dieser Generation, das bleibt für mich auch gegenüber diesem Arthur enthalten. Ich finde einen anderen Begriff, den du, den du beschreibst, Prestigehorror, vielleicht sogar irgendwie, den hatte ich noch gar nicht so oft gelesen, sehr nützlich, weil es ja auch irgendwie diese Sehnsucht nach Anerkennung ist. Ich weiß, ich sage schon zum fünften Mal eine letzte Frage noch. Ist dieses arthorror label vielleicht vergleichbar mit einer Sehnsucht nach Anerkennung durch Umetikettierung, die wir vielleicht bei Comics mit dem Graphic Novel oder bei Videospielen mit den Serious Games gesehen haben? Also ist das auch vielleicht eine neue... Marketingstrategie, um eben ein bestimmtes Publikum und eine Kritikerschaft zu erreichen, das eben ganz hervorragend klappt. Denn wir sehen das ja in der Art, wie ja. es be- beurteilt und bewertet wird. Diese Umetikettierung bestehender Genremuster scheint ja durchaus auf Gegenliebe zu stoßen.
1: Ja, ja, ja. Das, also da würde ich das auch so sehen. Ich würde nicht sehen, dass es zu dem zu Arthur gekommen ist, weil es eine bessere äh, Technik ist, um, um das Marketing mäßig dann an den Mann zu bringen. Mhm. Ich würde sagen, dass tatsächlich dann, als man gemerkt hat, dass, dass das auch funktioniert, dass man das natürlich dann marketingtechnisch ausgeschöpft hat. Und, und A24 ist natürlich ein Paradebeispiel, mhm. äh, wie sie da weiter mit, mit verschiedenen Arthaurer-Filmen ähm, auch Erfolge feiern und das sehr gekonnt marketingmäßig an den Mann bringen und, und ich bin natürlich jetzt gespannt was was Asta und Eggers noch demnächst äh, abliefern natürlich. werden also Asta hat hier einen f- fertig abgedrehten Film und zwar eine vierstündige äh, Horrorkomödie mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle aber leider, äh, meiner Erkenntnis nach, gibt es da Streit äh, mit A24 uh, über die Länge des Films. Mhm. Äh, natürlich wir sollten vielleicht A24 kurz erwähnen, es kann. geht um Disappointment Boulevard, richtig? Genau, genau, Disappointment Boulevard. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wann, wann da eine Einigung erzielt wird und, und wann der Film endlich mal in die Kinos kommen kann.
0: Ja, bis jetzt ist er, glaube ich, mit 2023 datiert, aber wir werden sehen, was da die Zukunft ja. bringt. Am Ende frage ich immer, ob die Leute etwas zu plagen, zu empfehlen haben. Und ich glaube, in deinem Fall ist das sehr naheliegend. Du hast da ein Buch, das du gerne von den Leuten gekauft haben würdest. Aber gibt es denn vielleicht noch zum Schluss ein Art Horrorfilm? der für dich so ein Geheimtipp war, wo du das Gefühl hast, dem haben vielleicht viele übersehen und den sollten sie sich unbedingt noch anschauen,
1: auch vielleicht, um besser zu verstehen, was du hier
0: vermitteln möchtest?
1: Ja, also da gibt es ja die famose äh, Liste am Ende des Buches, wo ich tatsächlich auf gut 20 oder mehr äh, weitere Art-Thriller-Filme verweise. Und ganz am Herzen, glaube ich, liegt mir doch Osgood Perkins, den ich davor gar nicht so auf dem Schirm hatte eigentlich. Und du würdest dann empfehlen The Black Coats Daughter zum Beispiel? Genau, genau. The Black Coats Daughter finde ich sehr gelungen. Äh, extrem guter Film, äh, meiner Meinung nach. Äh, dazu sage ich jetzt auch gar nichts. Äh, weil <lacht> du willst, dass die Leute sich überraschen lassen. Genau. Und, äh, und sehr gut fand ich auch noch Relic. Oder Relic, Relic, genau, von Natalia, Erika, James. Ähm, die kannte ich davor auch überhaupt nicht. Äh, war sehr beeindruckt von dem Film. Genau, und und für alle, die eh art filme mögen, äh, da gibt es eine ganze Liste am Ende. Und äh, da hoffe ich, ist doch einiges dabei, was vielleicht noch unbekannt ist. Dann bleibt mir abschließend
0: nur noch zu sagen Adrian, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Buch und äh, viel Erfolg damit. Und vielleicht finden wir auch noch mal die Möglichkeit, über einen herauskommenden Art-Horror-Film zu sprechen und ein bisschen weiter die Thesen und Behauptungen und widersprüchlichen Argumente, die wir hier hatten, am konkreten Objekt zu überprüfen. Und ich freue mich darauf, mit dir vielleicht noch mal über dieses Thema zu sprechen. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, äh, vielen Dank Lukas. Ähm, immer wieder macht es viel Spaß, hier bei dir im Podcast zu sein und äh, gerne natürlich, äh, wenn Art ein Thema ist, dann dann stehe ich da gerne zur Verfügung. Wir haben ja leider verpasst, über Man zu sprechen Mhm. von Alex Garland. Der hätte sehr gut gepasst. Ich glaube, da hätten wir wieder auch sehr unterschiedliche Meinungen gehabt. Da gibt es von mir einen kleinen Beitrag
0: im Deutschlandfunk bei Vollbild und da gibt es auch bei Kulturindustrie meinem anderen Podcast eine Diskussion, aber wir haben leider nicht drüber gesprochen. Adrian, vielen Dank und an die Zuhörenden vielen Dank fürs Hören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. We'll be